0: Имена. Имена.
2: Поверх
1: пример Узри Радио.
0: И снова Март и снова театральный праздник. 82 года назад в Москве родился будущий актер театра и кино Андрей Мирон.
3: Миг
1: наступил Бесцен В этом Вся жизнь моя Я Выхожу на сцену Здравствуйте Вот он я Верьте в мое Старание Слово я вам Даю Все чем живу с экрана, все, что смогу, спою, все, чем живу с экрану все, что смогу, спою, так уж актер устроен, радуясь и скорбя, он оставляет проби. Часть самого себя Слезы и смех наш бодрый Нашу мечту и бой Можно назвать работой Лучше назвать судьбой Можно назвать работой Лучше назвать судьбой В ней мы кричим от счастья, встретив свою любовь, И умираем часто, И воскресаем вновь, И никогда не душим обедом любым на зло, Нам согревает душу ваших сердец тепло. Нам согревает душу Ваших сердец тепло. Даже стареть не страшно, Все еще верю я. Встретится мне однажды Лучшая роль моя Встретиться мне однажды Может быть, главная роль
0: Сегодня вспоминаем о подарке Женщинам, как в шутку говорили родители Андрея, 7 марта 1941 года Года. Если вам не нравится сам день 8 марта, Андрей, такая глыба, что обойдемся и без этого.
4: Это действительно был светлый человек, веселый человек. И при всем при этом необыкновенно всегда были грустные глаза. Я часто смотрела на него и думала, почему он такой грустный? Но он был человек, который никогда не признавался. Если у него было недомогание, если главная боль была, он никогда-никогда не жаловался. Он прожил те отведенные ему 46 лет. Очень блистательно, ненавязчиво. Не создавал неудобств для друзей и для близких. Очень любил порядок. Я когда к нему приходила, думала, молодой человек в таком порядке живет. Все так разложено по полочкам. но по крайней мере, когда мы стали с ним вместе жить, скандалов на эту тему не было. Я просто думала, почему не сделать приятное человеку. Когда он приходил, я говорю, ну вот как чисто мне, И он обязательно где-нибудь наверху находил пыль и говорил, а это что? Он очень любил папу, очень любил маму. Папу он любил скрытно, так же, как папа его любил. Как-то очень по-мужски скрытно, а к маме он относился очень уважительно, все делал для нее, чего она требовала. Но это воспитание родителей. Андрей меня приучил к тому, что дом полон гостей, дом полон друзей. Он безумно любил своих товарищей, и он всегда говорит «дружить надо уметь». Надо первому позвонить И надо первому позвать в дом людей и, в общем, всех, кого он любил С кем он дружил, они все были у нас в доме И довольно часто Было как-то принято, что Общий какой-то был застолье и общий разговор Конечно, самым главным Это был Андрюш, он объединял Очень объединял людей Он любил джаз У меня до сих пор все его пластинки собраны Целый шкаф Любимый певец у него был Франк Синатра Анат Кол Элла Фиджеральд Амстронг, и так как мы все-таки с молодых лет были знакомы, время от времени виделись иногда, и он мне все время говорит вот список пять-шесть пластинок привези. И я возила эти пластинки. Дело в том, что в детстве его начинали учить музыки Он, в общем, практически использовал папку нотную Для того, чтобы кататься с гор ледяных Собственно, он мало занимался Потом он жалел об этом Но вот это самообразование За счет прослушивания вот этого огромного количества джазовой музыки Я думаю, что даже лучше, чем музыкальная школа Он сказал, вот у меня упущение Я плохо знаю симфоническую музыку И не знаю оперу вообще И однажды по телевидению была трансляция из Миланского театра «Норма опера». Он сел, надел наушники и просидел. Это было потрясение. И потом он стал в это вникать, и он мгновенно проникал в самую глубину этого искусства. Он так себя это впитывал. И потом даже вот он мог уже поспориться с знатоками оперы. У него уже были записи, пластинки, уже он слушал и бесконечно слушал, и уже мог назвать лучших певцов, лучших дирижеров. Когда он познакомился с Юрой Тимиркановым, это у него просто стало очень серьезным таким занятием в свободное время, если он был свободен, он обязательно был на симфоническом концерте. Он вообще замечательно справлялся по слуху с любой мелодией И интерпретировал по-своему так, что ни на кого не был похож Это был Миронов
0: Лариса Голубкина, народный артистка России и вдова Андрея Миронова К ее воспоминаниям вернемся еще раз чуть позже А эфир посвящен звездному мальчику, которому судьба отмерила лишь 46 лет жизни И которому все... Или почти все удалось, несмотря на трудности и многие разочарования, киноотказы, запреты Да и родился Андрей в актерской семье, где сразу же нашли повод пошутить на эту тему 7 марта 1941 года в семье известных эстрадных артистов Александра Минакера и Марии Мироновой в 1948 году пошел в первый класс 170-й школы на Большой Дмитровке. Родители указали в качестве даты рождения 8 марта и написали репризу «Андрей – подарок женщинам в женский день 8 марта». Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
1: Унылая проза Что рыцарей нету давно чьи-то обиды и слезы В мое проникали окно Не мог пребывать я в покое Уют мне домашний мил. Всю боль и страдание людское я в сердце своем ощутил Кому-то чужие заботы Дороже печали свои. Ведь миру нужны Дон Кихоты Ведь миру нужны Дон Кихоты Я буду одним из них Я буду одним из них На свете всего очень много Но место для подвигов есть Собой собираю дорогу, Я штабу, отвагу и честь, сверкает манжеты комзола, Клинок поражает врагов, И только прекрасному полю я сдаться без боя готов. Под ним бокал в смутьях, который в легенду проник. Ведь миру нужны Д'Артаньяны, Ведь миру нужны Д'Артаньяны, Я буду одним из них, Я буду одним из них. От страха вражат негодяи, Когда неизвестный герой В лицо им перчатку шмыряется, Как вызов на рыцарский бой. Обосту не унывая, мы дряни давали отпор. Пусть в каждом из нас соживает романтик, поэт, мушкетер. Пусть станут чужие заботы дороже печались свои. Всем рыцарям хватит работы, всем рыцарям хватит работы, ты будь одним из них. Из них
0: Сегодня мы вспоминаем Актера театра и кино Андрея Миронова Которому в эти дни исполнилось бы уже 82 года а? Увы, нет Андрея Снят с репертуара в театре сатиры Когда-то посвященный ему Спектакль Андрюша Но в том ничьей вины уже нет
2: а? 1941 года, три месяца до начала войны, Москва, Арбат,
5: собачья площадка,
1: улица Саваровского, Мерзвяковский переулок, родильный дом о Армана, что недалеко от ресторана «Прага».
0: Именно. Поверх времен. Кстати, одну из ролей в этом спектакле играла коллега Андрея по Щукинскому училищу и по театру народная артистка России Валентина Шарыкина. Маленькая ремарка о самой актрисе. Для нее триумфальной стала роль пани Зоси, своеобразного и как бы семейного телекабачка «13 стульев». Удивительно, но Шарыкина, как и многие другие актеры театра «Сатиры», участвовала во всех выпусках передачи, выходившей на центральном телевидении
6: на протяжении 15 лет. Но об Андрее. Мы однокурсники, мы вместе поступали в Театр Сатиры. И вместе играли один отрывок «Загадочную натуру» Чехова. А потом вот вместе «Проделки с Капена», потом «Над пропастью воржи», а потом «Дон Жуан любовь геометрии». Я вспомнила еще его работу в училище, когда он танцевал. Вот на всю жизнь я забыть не могу этот его танец. Я не помню актрису, с кем он танцевал. Она как бы была партизанкой, расклеивала лист Листовки, а он был немцем-фашистом, который срвал в танцы эти листовки Это было ну, грандиозно В нем такая силище, азарства было И я вот это хочу сохранить в своем сердце Потому что этим он дорог для меня а последняя моя работа с ним была «Женить бы Фигару, где он играл Фигару. И кстати, когда он ушел, последний спектакль на гастролях в Риге, я играла с ним и видела, что с ним происходило. Это было за пять минут до конца спектакля.
0: Именно поверх времен. Как же много успел Миронов за свои 46 лет жизни. Не только в театре, но и в кино, сыграв 43 роли. И в эстраде спев совсем не эстрадные песни Как драматический актер Песни, которые спустя десятилетия продолжают нас радовать Став культовыми и отличным поводом Для многолетнего уже актерского музыкального конкурса Имени Андрея Мирони. помыть по
1: жизни с тобою Словно эти стрелки на часах Значит, так загаданы судьбой Чтоб мечталось нам о чудесах, Чтоб мы по жизни шли с тобою, Словно эти стрелки на часах. У циферблата светлый круг, Как обручальное колечко, И сколько в было разлук, А все равно наступит встреча. Значит, так загадано судьбою, Чтоб мечталось нам о чудесах, чтобы мы по жизни шли с тобою Словно эти стрелки на часа. Быть может ты на этот раз Ко мне придешь без опоздания И снова никому станет час Час долгожданного свидания Значит, так загадано судьбой, что мечталось нам мочелдеса, Что мы по жизни шли с тобою, словно эти стрелки на часах. А я о взгляду все пойму, по стуку сердца все узнаю счастье, своему Заветный день не опоздай. Значит, так загадано судьбою, Чтоб мечталась нам о чудесах. Чтобы мы пожили шли с тобой, Словно эти стрелки на часа. Значит, так загадано судьбою, Чтобы мечталось нам о чудесах. Чтобы мы пожили шли с тобой, Словно эти стрелки. Словно эти стульки. На часах. А вот
0: как все начиналось у школьника Миронова, в нашем эфире рассказывать Льву Маковскому, который подружился с Андреем еще в первом классе. И еще о юморе, шуточных тостах, комментариях и многом другом, качествах, которые ярко проявятся и во время учебы Миронова в знаменитой «Щуке» Арбатском училище в 2002 году, ставшем театральным институтом имени Бориса Щукина при театре Евгения Вахтангова. Вот только служить целых 25 лет Андрей Миронов будет в театре «Сатиры».
7: В общем-то, я узнал его 1 сентября 1948 года, когда судьбе было угодно посадить нас на одну парту в первом классе А-170-й знаменитой школы, которая на Пушкинской улице, теперь опять Дмитровки. Вот И с тех пор мы с ним всю жизнь, можно сказать, были неразлучны. У меня был день рождения – Александр Семенович Минакер привез его нам домой И моя мама тогда сказала говорит, Ну, кто скажет тост за Леву? И Андрюша потянул руку и сказал Я предлагаю выпить за милых дам Потом была тишина вот, это был его первый тост, который я от него услышал Говорить очень много можно, конечно, об Андрее Неординарная личность Хотя в школе мы этого не ощущали Потому что мы как-то все были равны И он не выделялся до какого-то момента Пока он не стал играть на школьной самодеятельной сцене В пятом-шестом классе Начал посещать какие-то кружки при детском театре Он был заводилой в школе Никогда не был таким общественником Но, тем не менее, все крутилось вокруг Андрея Потому что он все придумывал он все организовывал. Вот он всех нас заразил настольным футболом. Началось с пуговиц. Потом он где-то достал уже не пуговицы, а такие вот нашлепочки, на которых стояли вырезанные из картона футболисты. Ну, казалось бы, ну играют там эти расческой по пуговичкам. Он сделал стадион. Он сделал зрителей, и нас человек 6-7 приходили к нему домой и устраивали турнир. Каждая команда была из какой-то страны, Там, из Бельгии, из Голландии, из Англии. И он очень хорошо знал язык, он все это, так сказать, как комментатор, комментировал, вставляя английские слова. И Это было увлечение такое нешуточное футболом. Причем, если он проигрывал, это был смертельный номер. Он расстраивался, он переживал, он несколько дней ходил опущенном воду, потому что он это всерьез делал. Потом увлечение у него было, конечно, джазом. Он нас тоже приобщил. Под эту музыку на этом фоне он делал представление. Он брал что-то похожее на микрофон, и тут были выступления. Он пел, не заглушая там Азнавура или Монтана, но он пел вместе с ними. Он пел на тарабарском языке, который можно было считать и за английский, и за французский, и за немецкий, смотря на каком языке пел певец. И причем он танцевал.
0: Еще я решил, коли мы сегодня вспоминаем Андрея, что обязательно нужно послушать и мои архивные записи, интервью его коллег по театральному цеху, которых, к сожалению, теперь тоже нет с нами. Игоря Квашу и Аркадия Аркана, и о которых мы тоже помним. И, как и Андрею Миронову, благодарны за все, что они сделали. За их роли, за дружбу, за то, что просто были когда-то с нами. Об этом прямо сейчас.
3: В нем было такое количество энергии, как будто он понимал, что это отпущено на небольшой промежуток времени За столом вообще ему не было равных Если он захватывал площадку и начинал вести стол, то самые профессиональные и замечательные остряки, они не могли его перебить Мы очень с ним дружили, с Андрюшей Причем сначала вроде как ощущалась разница в возрасте я был старше, я играл Карла Маркса, он, Фредди Хейнгельса. Кстати, на этом фильме мы так шутили и хохмели, что на нас написало заявление массовка, что мы срываем съемки политически важного фильма. Действительно, он был солнечный такой человек. Но он был, кроме этого, мужественный очень человек. Иногда ему было трудно шевелиться И он в это же время играл спектакли, где он танцевал, пел И на сцене продолжал быть не только веселым, а волчком каким-то Предположим, в трехгрошовой опере Я помню, я заехал после спектакля, и он еле влез в машину Ну, еле влез, со стонами и я на него посмотрел и говорю, Андрюшка, как же ты играл-то сегодня? Он говорит, ну, а что делать-то? Ну, играл и на сцене, я думаю, никто этого не замечал
8: Первая его режиссерская работа, кстати, вместе с Шервинтом Маленькие комедии Большого дома Андрей там играл совершенно уникальную вместе со Спартаком Мишулиным в сцене Грабеж И я помню, что я иногда смотрел и думал Это кто на сцене? Нет, это не Андрюш, это какой-то великий актер, потрясающе играет. Кстати, он никогда не считал себя звездой первой величины и относился всегда к этому понятию достаточно иронично. У нас был вообще у всех такой стиль. Мы не могли без иронии сказать слово друг другу, не могли поздороваться, без иронии не могли. Который час, если тебя спрашивали, обязательно мы что-нибудь добавляли к этому. Мы ерничали, у нас был стиль ерничания. Он был абсолютно уникален. Я знаю, сколько пота и крови он терял каждый раз, когда он уходил на сцену, независимо от того, спектакль или выступление в концерте, где его воспринимали как звезду. Я видел, как это все происходило. Он нервничал, он ходил из угла в угол, он не мог простить никому ни малейшей накладки в этот момент. Он вспыльчив был, но он очень быстро отходил. В этот момент он мог наговорить человеку, который не точно что-то делает, Бог знает что. Но он тут же добавлял, что, извини, что я тебе это сказал, но ты, ты знаешь, что я тебе все равно люблю, но просто так нельзя, потому что, иначе, если так будет, у меня лопнут сосуду, он сказал. Кстати, он как воду смотрел, так оно и произошло. Но я считаю, быть гениальным актером нельзя, имея злой взгляд внутри и снаружи.
1: Странствуя по среду словно птицам, преодолевая жизненный Изредка, однажды, иногда, как говорится Я бы хотел забыться и заснуть Дайте кораблю минутный отдых Завтра он уйдет своим путем В дальних путешествиях, сражениях и походах Я клянусь, забуду обо всем Но в этот час, когда рукой своею я Ласкаю вас, когда любовь собак с собой, идет не в с безумной силой, Я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство Я блесну непрошенной слезой А в страсти, как и в счастье Все мы ищем постоянство Но ничто не вечно под луной нет Может быть, вы скажете э, кому-то Где-то на закате ваших лет Все-таки была, была одна минута Той любви такой уж больше нет, одно а, в этот час Когда рукой свое я <гас> ласкаю вас Когда любовь сама собой идет, не спрашивая нас С безумной силою я тихо ух, повторяю Поймите, милая, поверьте, милая вы мой кумир Я не вас.
0: Имена Поверх времен Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх, времен. Поверх времен Кадры из жизни Актера Андрея Миронова В дни, когда ему Исполнилось бы 82 года
1: Товарищ Миронов Некогда. Андрей ну, Простите, страшно спешу, забегу. Товарищ, сейчас вот так. Ну вы же нам очень нужны. Спасибо, но сейчас некогда. Вы же нам
2: обещали, товарищ Миронов.
1: Обещал, но сейчас некогда, некогда мне. Времени нет, ах, как времени мало. Надо туда и туда б не мешать, с тем поведаться и этих проверять, сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно Надо вчера, а сейчас обязательно Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо А времени нет Времени нет Постоять и опомниться Времени нет Приходится мучиться Там без меня никогда не исполнится Тут без меня ничего не получится Значит, я нужен и нечего злиться Необходим, этим можно гордиться Я и не злился бы, я и гордился бы Если бы было когда А ветер зовет куда-то в море А звезды Манет куда-то в небо, ветер зовет, а звезды манят. Некогда, 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 некогда мне. Ветер зовет, а звезды монят. Но некогда, 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 некогда мне. Времени нет Постоять, опомниться Времени нет и приходится мучиться Там без меня никогда не исполнится Тут без меня ничего не получится Значит, я нужен И нечего злиться Необходим Этим можно гордиться Я и не злился бы Я и гордился бы Если бы было когда А ветер зовет Куда-то в море а звезды манят куда-то в небо. Ах, ветер зовет, звезды манят, но некогда, 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 некогда мне. Ну, значит так, ветер зовет, и вроде звезды манят, но некогда, 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 некогда. Нет, 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 нет,
0: нет. А самой важной для нас сейчас будет характеристика от дорогого Андрея Человека Ларисы Голубиной, актрисы Театра «Российской армии» и Давыни Ее первым фильмом была легендарная уже картина «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова. В 1960 году Эмиронов получает роль в своем первом фильме «А если это любовь» режиссера Юлия Райзовна. Премьера была 19 марта 1962 года. Тогда критика не приняла фильм, посчитав его безнравственным. Зрители решили иначе и пришел успех. А в июне Андрей закончил Щукинское училище с красным диплом и был принят в трубку Московского театра сатиры. Но об Андрее. Народная артистка России Лариса Голубкина, которая всего на один день и один год старше Андрея. Впрочем, это уже вне ядра про Андрюшу которого все удалось И короли, и любовники, и обманщики И комедии в
4: театре и кино И просто любовь Он работал с большой сматачей Причем страстно, даже до фанатизма Но если человек больной, абсолютно больной Выходил на сцену Он никогда не брал никакого бюллетеня И потом приходил, согнувшись пополам Он не мог, не мог отменить Папа тоже такой был, и мама такая Он любил выходить на сцену В разном варианте Чацкий ли он, Хлестаков ли Лучик, Валентин Николаевич, брал очень хороший репертуар для него. Практически вырастил его. Но знаете, как бывает уже потом, ему хотелось выползти на другой уровень, в другую сторону. Он очень один период увлекся эфросом. И он играл Дон Жуана Парадзинскому на малой сцене, на Бронной. Как Каким наслаждением интересом он целую зиму репетировал. И каждый раз после этой репетиции он с таким восторгом приходил. Для него какие-то открывались новые просторы. Я думаю, что существует ревность. Когда ребенок вырастает уже в большого и опытного человека, то тут существует ревность. И при этом, при всем, Андрюша довольно тактично относился к Валентину Николаевичу. Он никогда не вступал в конфликт с ним. Но ему было тяжело, когда они делали тень. То он переживал Андрюша. Ему хотелось оторваться от пуповины в последние годы. Когда вот он уже стал вот, делать бешеные деньги, делал и прощай конферансье, он уже начал. Начинал набирать силу и интерес к режиссерской профессии. Но жизнь прервалась. По части честности, это уникальный человек Честный, порядочный, необыкновенный. Вот в доме никогда не было никаких осуждений, сплетен. Он всегда в высшей степени говорил о людях. Я сама исподволь очень многому у него училась. Видя, как он работает как он относится к профессии. Он большой пример был. То есть такой романтический герой. Я считаю, что он романтик. Чистый очень человек. А таких людей, в общем-то, мало и к ним особенно тянутся. Очень тонкий человек. Очень. Он никогда не мог нагрубить. Его посылали, а он терпел. Он очень много терпел. И скрывал это. Он никогда не жаловался. Вот переживал. Просто я помню, 25 лет он проработал в театре. Он пришел и сказал, давай сейчас сядем и выпьем. Я 25 лет в театре. В театре даже не вспомнили. Откровенно о вере, открытым текстом он не говорил. Но я помню, как первый раз я его повела в монастырь в ту церковь. Я все время помню профиль Андрюши, что с ним происходило. Он был удивительно сдержанный, умиротворенный. Он вслушивался в каждое слово, пения. пение. Он в последнее время особенно отдавался этому. И вот за месяц до смерти в Вильнюсе Лёва Аганезов, пианист, он говорит, Лариса, мы в 13 числа были в костеле. Нас Ксенс пригласил ночью, в три часа ночи они были. И Ксенс играл на органе. И Андрюша ушел в конец костела и очень плакал. Вот что-то в нем происходило, какое-то, может быть, предчувствие. Но это все было соединено как-то вот с Богом, с церкви. В нем просто чистота такая была заложена, и доброта от природы.
1: Странствуя по свету словно птица, Преодолевая жизни путь Изредка однажды Иногда, как говорится Я бы хотел забыться и заснуть Дайте кораблю минутный отдых Завтра он уйдет своим путем В дальних путешествиях, сражениях и походах Я клянусь, забуду обо всем Но в этот час когда рукой Своею я ласкаю вас Когда любовь Собор с Идет не вправь воянов нас С безумной силой а? Я тихо Повторяю Поймите, милая Поверьте, милая Вы мой кумир Я не покину вас
0: Именно поверх времен Это Ежегодный театральный фестиваль Мироновских песен В актерском исполнении Новая и уже многолетняя традиция Но Андрей все свои песни Спел первым Тут стоит добавить еще один факт С 1977 по 2001 год В стране вышло 10 альбомов с песнями Исполненными Андреем Мироновым Среди лауреатов актерской песни имени Андрея Миронова и актриса Санкт-Петербургского театра комедианты Нина Мещанинова, заслуженная артистка России.
5: А пока твои глаза, черные ревни, Молишься лениво Надо мальчик целовать в губы Без разбора На. Все огней самая забава, они то пройдут без славы, черной ночи, белые дни. Летом светло без огня, летом ходишь ходьбой.
0: Мещанинова заслуженная артистка России.
1: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх,
8: поверх времен.
0: И такой штрих к творческой биографии Андрея Миронова. Да вот как на премьере 4 апреля 1969 года постановка по пьесе Бамарше соединила в себе ключевые фигуры советского кино, самую яркую звезду советской моды и интерьеры в стиле рококо. -ко. Комедия «Женитьба Фигара» стала едва ли не самым знаменитым спектаклем того времени. Для успеха было все. Андрей Миронов за главной роли, костюмы от Вячеслава Зайцева, музыка Моцарта, и главное, что за французскую комедию взялся художественный руководитель театра. Менее чем через месяц после премьеры «Женитьбы Фигаро» на экранах кинотеатров появился фильм «Бриллиантовая рука», что, кстати, добавило популярности и актеру, и спектаклю. Две новые роли показали комический талант Миронова. Наверное, судьба, но и последним в жизни Андрея Миронова спектаклем стал «Безумный день» или «Женитьба Фигара». Как все было, я попросил вспомнить однокурсницу Андрея Пощуки и давнюю коллегу по театру сатиры, народную артистку России Валентину Шарыкину. В
6: этот спектакль он удивительно всех любил с любовью ко всем партнерам. И играл он, вот вы знаете, он жил, а не играл. Он был фигаро, это был не Андрей. И когда он был счастлив от того, что он узнал Сюзанну, что не она с графом, и вот это момент его счастья, и вдруг я вижу, он открывает рот, говорит, а звука я не слышу, и я не могу понять, что с ним. Он ухватился за бордюрчик, типа колонки маленькой в беседочке. И я вижу, опять он говорит какие-то слова, но ни одного слова не слышно. И только Шура понял Шервинт. Он из другой кулисы выскочил и его подхватил. И повел на меня вот там, где я за кулисом. Я не могла понять, что с ним. И я не могла до конца поверить, что он может уйти. Столько в нем было жизни. Столько было любви и радости к жизни, умения жить, что поверить в то, что он уйдет, я не могла.
0: Именно. Поверх времен. 15 июня 1987 года Миронов сыграл свою последнюю роль в здании Театра Сатиры, в спектакле «Тени» по Михаилу Салтыкову Щедрину. 27 июня был последний спектакль Миронова в Москве «Женитьба Фигара» в зеркальном театре Сада Эрмитаж. 14 августа во время гастролей в столице Латвии на спектакле театра сатиры «Безумный день» или «Женитьба Фигара», не доиграв сцену, Миронов теряет сознание. Андрея не стало 16 августа. Похоронят его 20 августа 1987 года на Ваганьковском кладбище Москвы. Из биографии Андрея Миронова 18 марта 1974 года На экраны страны вышел фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» 29 августа состоялась премьера телеспектакля «Безумный день» или «Женитьба Фигара» В октябре Андрей стал заслуженным артистом
1: Российской Федерации В каком ином краю Где ты была все дни, всю жизнь мою. Где ты была, Ликуя или скорбя? Где ты была, Что я не знал тебя? Не возвратись Опять в тот странный край. Не уходи, Прошу, не исчезай. Как исцелить пугливость женских рук, Ждущих не встреч, только разлук. Что говорить? У всех своя звезда. Что говорить? Нам счастье,
8: как беда. Что говорить? Покой куда верней.
1: Трудно любить. Но доверяй, хотя самой себе. Не растеряй всех теплых дней в судьбе. Вздрогнула ветвь, и снова лист у ног. То ли совет, то ли упрек. Кадры из
0: жизни актера Андрея Миронова В дни, когда ему исполнилось бы 82 года Но судьба отвела Андрею Миронову лишь 46 лет жизни А точку в этом праздничном и одновременно грустном эфире Ставить народному артисту России Юрию Васильеву Который служит в театре «Сатиры» с 1900 Семьдесят шестого года.
2: Прежде всего, он был трудоголиком, фанатом в хорошем смысле театра. Человек, который постоянно учился, все время хотел быть лучше, все время пробовал что-то новое. Поэтому он пробовал и мультфильмы, и эстраду, и кино, и телевидение. Замечательные работы у Эфроса и в конечном итоге режиссура. И он все время боялся, я это знаю, потому что он это мне говорил остаться вот этим человеком из бриллиантовой руки. Несмотря на то, что он был человеком, в принципе, аполитичным, он никогда там не в партию, никуда, но он в профессии и в каких-то гражданских позициях был очень жестким. Ведь мы живем не так вот в этом. Какое-то человеческое, очень точное подключение его, Андрея Александровича Миронова. Когда вдруг он говорил о каких-то вещах Когда есть образ, да, а есть он И он всегда был внутренне трагичен. Вот посмотрите, мы сейчас сидим, да, в гримерке У него грустные глаза всегда mm -hmm. Несмотря на то, что там искринка Это какое-то одиночество, мне кажется Внутренняя грусть И Может быть, кто-то считает, что это не нужно говорить Но я-то это видел, я видел кровавые В прямом смысле рубашки на спектаклях я-то знаю, что это огромная физическая боль Которая ему доставляла болезнь Поэтому он ее преодолевал Всегда его что-то голодало Что он что-то не сделает Хотя действительно, уж с такой судьбы Как у Андрея Александровича Уж таких ролей, особенно в театре Все, о чем можно только мечтать но ну, большой художник он никогда, наверное, не может быть довольным. Клестаков это не только такая комическая фигура, там же мощный трагедийный план, неудачника, комплекс провинциала, и там была одна фраза, которую и Плучик и Миронов делали поразительно. Там все останавливалось в конце, и он говорил: "Мне нигде не было так хорошо". Вот в этой одной фразе была вся трагедия вот этого легкого моделька. Такой высочайший уровень драматизма и лирика, конечно, поразительного. Он так признавался в любви на сцене, он так мог остановиться У него были такие глаза, я помню эту щемящую паузу, в горе от ума, когда он поворачивался И они смотрели с Таней Васильевой друг на друга, и вот эта минута поразительная Там было столько боли, столько любви Он поразительный был профессионал, он в режиссуре все знал за всех, куда, кто идет Показывал, например, 3-4 варианта монолога Клаверова. А мы играли братьев Кеннеди, и он так посмотрел говорит: кольцо да какое? Я говорю, на левой, потому что они католики. Вот все, все
7: было просчитано, он меня не поймал.
2: Он был настолько требователен к себе и ко всем, конечно, к остальным до жесткости. Он мог в заводе, в таком враже, творческом, бросить пепельницу, потом тут же упасть на колени и извиниться. И он был очень нетерпим каким-то явлением в жизни. Например, он был страшно взбешен, когда люди за кулисами разговаривали. Он мог выскочить отыграв сцену и сказать: "Там же ваши товарищи работают". И вот я понял, что такое энергетика Андрея Миронова, когда он в террас в зале для ткачих, там какая-то ткацкая фабрика была. И он вышел, он работал как в Кремлевском дворце съездов. От музыкального его выхода и потом он начинал ударять монологами Христакова, причем зал все время то поднимал, то опускал, то поднимал, то опускал. Я вот сейчас смотрю те роли, которые вот сейчас их повторяют. Вот вы знаете, вроде должна быть грусть, а у меня у меня ком стоит и свет какой-то. Я смеюсь от того, как он ну, прям растрогались. Вот у меня такое отношение, как к старшему брату. Брат, потому что мы были одинаково группы крови по ощущению искусству. Поэтому он иногда заходил перед спектаклем. И вот это ощущение, что Миронов зашел, поговорил что-то, спросил с улыбкой и в то же время серьезно. Но действительно, вот ощущение какой-то удивительной радости и счастья. Когда у меня что-то не получалось, не получалось, были кровавые репетиции. В какой-то момент друг, он ко мне подскочил и говорит, ну, наконец, пошло пошло. И вот это счастье от того, что у меня пошло, и он мне написал на программке. Юра, восхищаюсь вашей работоспособностью, увлеченностью. Спасибо ваш Андрей Миронов.
0: Именно поверх времен.